0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar
1: Palabra de Bendición. Escuchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí Te damos gracias por tu presencia en medio nuestro compañía, por tu amor constante, por esa ternura única y distinta que vos tenés para con nosotros. Te alabamos en este día, recordamos aquel día en que una manifestación estruendosa de tu poder se hizo presente en aquel día, en esa celebración del pueblo de Israel en Pascua, aquel día de Pentecostés. Señor, vos te mostraste con tu espíritu viniste a vivir con tu Espíritu en nuestras propias personas Señor hoy queremos pedirte que esa se vuelva una experiencia total y absoluta en nosotros, oramos y te pedimos que nos hables en este día y que el mover de tu Espíritu llegue a cada casa, a cada ciudad a cada pueblo, a cada nación a cada persona y que te manifiestes una vez más para tu gloria para que seas una vez más honrado por lo hermoso y precioso que sos con nosotros, pero también, Señor, por, por el beneficio gigante de que vos te manifiestes en nuestras vidas. Te amamos y te pedimos una vez más, nos sentamos a tus pies, nos acomodamos, aquietamos nuestro corazón y te pedimos que hables a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, a partir del versículo 1, la palabra de Dios dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. La versión Reina Valera dice, estaban unánimes. Una palabra que quisiera remarcar en este día. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno les escuchaba hablar en su propio idioma. Y desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Sirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oíamos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Entonces, Pedro, con los once, se puso de pie y dijo, en voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no son tan borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las nueve de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigio, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes de que llegue el día del Señor, Dios, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Unos versículos más adelante en el versículo 41, la Biblia continúa contando este relato y dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí si según la necesidad de cada uno, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Este es un relato maravilloso de la palabra de Dios. Es un relato sobrenatural con visiones este, llamativas, lenguas de fuego que se encienden sobre la cabeza de cada uno de los que estaban ahí presentes, hablando en otras lenguas y comunicándose de una manera única y distinta y logrando la comprensión de todos los presentes, aun cuando entre aquellos que estaban en ese lugar había personas que hablaban en diversos idiomas. Una experiencia impresionante, y una experiencia impresionante que además da valor y hace que aquellos primeros discípulos de Jesús que habían quedado luego de su ascensión a los cielos, luego de su muerte y resurrección, pudieran tomar el valor de anunciar el Evangelio de Jesucristo y compartirlo con cualquier persona que se les cruzara, aún a pesar de circunstancias adversas, aún a pesar de la persecución y el peligro de muerte. Esta, este es un relato maravilloso que cuenta cómo el Espíritu Santo se manifiesta y rompe el molde de nuestra naturalidad. Aquellas cosas que nosotros pensamos que son de una manera, de repente aquellas, aquellas leyes de la naturaleza se rompen porque alguien que está por encima de la naturaleza se manifiesta de una manera única y distinta. Ese es el Dios que vos y yo tenemos ese es el Dios que compartimos, ese es el Dios que abrazamos, ese es el Dios que queremos, ese es el Dios con, con el que nos entusiasmamos, ese es el Dios con el que arrancamos todos los días de nuestra vida. Alguien que no puede estar sujeto a las leyes naturales, alguien que está por encima de las leyes naturales. Y este día es un día de manifestación, un día inicial, un día inaugural en la vida de la Iglesia. Porque el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros para que ese poder esté en nuestro interior y se manifieste hacia nuestro exterior. Yo quisiera en el día de hoy invitarte a, a orar. En el día de hoy quiero hacerte una invitación concreta que vos y yo oremos. Quizás vos en este momento estás en tu casa y estás delante de tu pantalla, tenés ahí YouTube encendido para poder estar en contacto con nosotros. Nos alegra tanto poder estar en conexión con vos. Te invito a que uses el chat para expresar tu adoración, pero también para expresar tu oración a Dios. Porque nos preguntamos, ¿puede esto pasar en nuestras vidas? ¿Puede, ¿Puede que la manifestación de Dios corra entre nosotros aún en tiempos difíciles, aún en tiempos complejos, aún en circunstancias que son definitivamente difíciles para nuestras vidas? ¿Puede ocurrir? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pero hay algo que para mí es importante que vos y yo entendamos. Dios no es un milagrero, no es el genio de la lámpara de, la lámpara de Aladino. No está bajo nuestro control. Él es Dios absoluto sobre todas las cosas. El querido C.S. Luis en, en las crónicas de Narnia eh, de alguna manera dif, di, dibuja esto mostrando que Dios es indomable. No podemos domesticar a Dios. Nunca vamos a lograr hacer lo que Dios, lo que nosotros queremos. Hacerle hacer a Dios lo que nosotros queremos. No se trata de eso. Él es el Señor absoluto de todas las cosas. La verdad es que pretender tener a Dios a nuestro antojo y servicio es definitivamente un error gigantesco que muchas veces la gente ocurre. Pensar que Dios es manipulable y lo podemos convencer con algunas cosas, comprar su voluntad de alguna manera haciendo algún tipo de rito, orando de alguna manera o teniendo ciertos ritos religiosos para que Dios se comporte como nosotros queremos, es realmente una ingenuidad en la que muchas veces la humanidad ha caído. Yo quiero invitarte en el día de hoy a que te apartes de esa idea. No podemos organizar, me, me, a veces me causa gracia cuando escucho que alguna iglesia, perdón, va con mucho cariño, ¿no? Pero cuando alguna iglesia pretende organizar el avivamiento, ¿no? Oramos, clamamos para que Dios se manifieste entre nosotros. Queremos ser parte de las manifestaciones de Dios. Organizarle la agenda a Dios es absurdo. Este Dios, en su voluntad, se manifiesta en aquel día y hace cosas impresionantes. Ahora, lo hace en un contexto. Y yo quisiera invitarte a que no podemos hacerle hacer a Dios lo que nosotros queremos pero sí podemos entender lo que, Dios, lo que Dios quiere que nosotros hagamos y sumarnos, asociarnos a Él en ese movimiento. Y esto es muy interesante, yo quisiera que te pudiera quedar como claro, nosotros no podemos manipular a Dios, pero podemos sumarnos en sus proyectos. Y eso fue lo que aquellos discípulos en aquel tiempo se dedicaron a hacer. No podían presagiar, ni siquiera tenían en claro lo que Jesús les había prometido. Jesús... En el capítulo 1 de Hechos, dice en el versículo 7, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad de mi Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús es claro. No podemos nosotros determinar, no podemos armarle la agenda a Dios. El Antiguo Testamento, casi con, con sarcasmo, dice, ¿dónde están los consejeros de Dios? Es un absurdo pensar que nosotros podemos aconsejarle a Dios cómo actuar. Él es Señor absoluto por encima de todas las cosas. Podemos pedir, podemos clamar y especialmente nos podemos asociar a su mover. Muy interesante, yo estoy convencido, queda claro a lo largo de la historia que los discípulos ni siquiera entendieron bien de qué les estaba hablando Jesús. ¿Qué iban a poder organizar? ¿Qué sabían de qué esperar en aquel día? Jesús ascendía a los cielos y antes de irse les decía, quédense acá, quédense quietos, esperen, porque van a recibir poder del Espíritu Santo. ¿Y eso qué es? ¿De qué se trata? Y una vez más, frente a la superioridad de Dios, los discípulos, como muchas veces nos pasa a nosotros, nos quedamos preguntándonos, ¿Qué será lo que Dios tiene entre manos? ¿Qué será lo que Él quiere que ocurra entre nosotros? No podemos manipular a Dios, pero podemos sumarnos. Y es muy interesante porque de alguna manera, unos versículos más adelante, en el versículo 12 del capítulo 1, cuenta lo siguiente sobre la actitud que decidieron tomar los discípulos. Dice que entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a un kilómetro de la ciudad, y cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Y esto para mí es importante. Yo no puedo... Y qué triste es cuando pensamos que podemos manipular a Dios con la oración. Pero los discípulos, frente a no saber qué es lo que sigue en el plan de Dios, se reunieron, se juntaron, se estimularon mutuamente unos a otros, se animaron. Dice la versión Reina Valera, estuvieron unánimes en aquel lugar y se dedicaron a orar. Y en el día de hoy yo quiero invitarte a orar. Y quiero invitarte a que lo hagamos de manera unánime. Quiero, quiero animarte y desafiarte a que desde el punto del planeta que nos estés viendo, en el día de hoy, vos y yo nos juntemos con un mismo propósito, con una misma vocación y oremos para que algunas de las cosas que ocurrieron en ese día ocurran a diario en nuestra vida. Y yo quiero mostrarte algunas cosas que pasaron en aquel día que quiero que se vuelvan el motivo de oración tuyo y mío en el día de hoy. Y sentite en libertad, sentite totalmente en libertad de utilizar el chat para expresar tu oración. Quiero darte tres motivos por los cuales quiero que nos pongamos de acuerdo. Ojalá te sumes y digas, sí, Germán, dale, vamos a orar por eso. Lo primero que quiero animarte, yo encuentro tres cosas que sucedieron y que quiero que se vuelvan tu motivo y mi motivo de oración en el día de hoy. Lo primero es, que dice la Biblia que en este día los discípulos recibieron lenguas repartidas. ¿no? Este es un tema muy controversial en la iglesia y obviamente yo no quiero ponerme a discutir en, esta, en este día acerca de esto, pero quiero mostrarte algo que estoy convencido que sí es real. Hubo un acontecimiento sobrenatural. Nos volvemos locos para aprender inglés. Nos volvemos locos para incorporar un nuevo lenguaje a nuestra vida. Tenemos serios problemas para hacerlo, tenemos que dedicarle mucho tiempo. Pero para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, no te sujetes a las meras leyes de la naturaleza cuando pensás en Dios. No ates tu vida a lo, a lo cotidiano y a lo natural eliminando el factor sobrenatural del obrar de Dios en tu vida. Dale lugar a que eso ocurra. Dale lugar en este día, abrite, Señor, estoy acá para creer en lo que me propongas. Estoy acá abierto a que ocurran cosas que ni se me ocurre que podían llegar a ocurrir. Estoy acá abierto a que tu obrar sobrenatural se manifieste en mi vida, lo que quieras. Acá estoy, no me voy a sujetar a la trayectoria, a mis miedos, a, a mi tradición, a lo que me enseñaron mis padres. No me, voy, me voy a sujetar a tu deseo, a tu voluntad. Si hay algo que deseas que ocurra en mi vida, por más loco y descabellado que sea, aquí estoy, recordando aquel acontecimiento sobrenatural de, de Pentecostés. Una vez, así, una vez más, haciendo memoria de que vos estás más allá de las leyes de la naturaleza. Quiero entregarme a vos para que obres milagrosamente en mi vida. Abrite a eso. No permitas que tu condición humana, que las estadísticas, que lo que han dicho otros o dicen, dice aquel o el otro, te condicione a lo que Dios puede hacer en vos. Y este milagro muestra algo que para mí es maravilloso y que yo quiero que hoy pidamos, yo te quiero, te quiero invitar a que juntos, todos juntos, oremos. Por nuevas lenguas. Ahora, decís, ¿qué pasó? ¿Qué está proponiendo Germán? Déjame planteártelo en estos términos. Ese día el Espíritu Santo mostró su vocación de hacerse entender. El Espíritu Santo no quiere ser, no quiere ser sectario, no quiere ser cerrado, no quiere, no quiere brindar lo que tiene... A algún grupo selecto de la humanidad. No había persona que hablara el idioma más extraño que a vos se te pueda ocurrir que aquel día no haya entendido lo que Dios tenía para su vida. Por lo tanto, ¿no te parece una buena oración para que hagamos juntos? Señor, permitime ser entendido y permitime entender al otro. Mira, más allá del, del, del elemento sobrenatural de hablar nuevas lenguas. Yo hay muchas veces que hablo con mi hijo Franco que tiene 14 años y pido que este milagro se manifieste en mi vida. Porque hay veces que lo escucho hablar y digo, ¿qué está diciendo este muchacho? ¿En qué idioma está hablando? No le entiendo. Desde su adolescencia utiliza frases y expresiones que digo, ¿de qué me habla? ¿En qué idioma nuevo me está hablando? Y realmente intercedo a Dios y le pido por mi vida y le digo, «Señor, ayúdame a entender este muchacho». Y ayúdame a ser entendido por Él, porque quiero comunicarme con Él. En el día de hoy quiero pedirte para que ores junto conmigo, para que Dios nos dé nuevas lenguas y entendamos, entre otras cosas, a la generación que viene. Pero además, quiero pedirte que oremos para que Dios nos dé entendimiento sobre la realidad en la que vivimos. Hay cosas que vos y yo tenemos que aprender a leer. Estamos viviendo un nuevo tiempo difícil de comprender. Estamos viviendo un tiempo donde, donde no sabemos a veces ni siquiera el efecto que la realidad tiene sobre nuestras vidas. Necesitamos entendimiento. Y necesitamos que todas aquellas personas que están a nuestro alrededor y que viven esta circunstancia puedan entender las verdades maravillosas del Evangelio. Lo necesitamos vos y yo. Oremos, clamemos a Dios juntos. Pongámonos de acuerdo. ¿Qué te parece si juntos oramos y decimos Señor, Permitirnos ser claros, expresar realmente tus maravillas y permitirnos entender el, el, el momento que vivimos, permitirnos entender a la generación en la que estamos insertados, permitirnos tener una comprensión nueva que provenga de un don sobrenatural del Espíritu Santo. Necesitamos ser entendidos y entender, y entre otras cosas, necesitamos entender códigos, lenguajes, idiomas que provienen del mismísimo dolor de las personas. Muchas veces nosotros escuchamos en nuestros oídos y entra enojo, entra insulto, entra descalificación, entra eh, frases categóricas y, y cerradas y sectarias y no nos damos cuenta que nosotros escuchamos un sonido y se lo atribuimos a algo, pero no nos damos cuenta que esas palabras, esos gestos, esas actitudes, esas acciones no provienen de otro lugar que de corazones dolidos, corazones sufrientes. Yo te pido, por favor, que juntos vayamos a clamar a Dios, que Él haga un mover sobrenatural en la iglesia para que escuchemos el dolor del ser humano que nos rodea, para que tengamos la sensibilidad de darnos cuenta que detrás de ese enojo, detrás de esa diferencia, detrás a veces de esa testarudez, atrás de esa agresión, lo que hay es un corazón dolido, que Dios nos revele la capacidad que le regaló a aquellos hombres y mujeres en el día de Pentecostés y podamos transmitir las verdades del Evangelio en el código de las personas con las que nos movemos a diario. Ahí están tus hijos, está eh, la generación que viene y habrá que hablar su idioma. Y allí están la gente dolida y sufriente que no necesita que, que le gritemos palabras en un idioma que no están en condiciones de entender hoy. Necesita que hablemos su idioma, que comprendamos el dolor que subyace en su realidad. Que Dios, este es mi prim el primer motivo en el que te pido que nos unamos en oración. Señor, danos a entender y danos entendimiento. Ayúdanos a comprender el idioma de la gente que nos rodea. Y hablar en su propio idioma. No obligarlos a que tengan que aprender nuestro chino mandarín para que le podamos ser claros y entendibles. Que salgamos de nuestras jergas, de nuestros lenguajes encriptados, de nuestro código, de nuestro idioma a veces evangélico o cristiano para poder hablar en el idioma de las personas. Ese es el primer, el primer motivo de oración en el que te quiero invitar a que nos unamos en este día. El otro motivo de oración que quiero invitarte es a que Dios nos dé valor para predicar el Evangelio. En el capítulo 4 de Hechos, la Biblia dice algo que me parece maravilloso, me parece espectacular. Y es algo que quiero compartirte. Dice, dice la Biblia que los discípulos estaban reunidos en medio de situaciones de persecución. Y en el versículo 27 del capítulo 4 de Hechos, la Biblia dice, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora Señor, y quiero que prestes atención a esta oración porque me parece maravillosa, dice ahora Señor toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y como nota de la anécdota, la Biblia dice que después de haber orado tembló el lugar en el que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Hoy la amenaza quizás no viene ni, ni de Poncio Pilato, ni de Herodes, ni... Ni de, ni de gente que está en nuestra contra. Aunque a veces sí ocurre así. Pero es interesante, aquellos discípulos de Jesús, no se concentraron en eso. Me encanta la oración que hicieron hacia, hacia ese lugar. La oración fue tener en cuenta sus amenazas. ¿Qué te parece si hoy, unánimes, miramos la amenaza que nos rodea hoy, miramos este virus que amenaza nuestra vida, y lo que hacemos frente a ese virus es simplemente mirar a Dios y decirle, Señor, ten en cuenta esta amenaza. ¿Qué te parece? ¿Podrá ser que juntos, vos y yo, déjame ayudarte, ayúdame vos a mí y vayamos en este día de Pentecostés a pedirle a Dios, ten en cuenta esa amenaza? Pero que nuestra oración continúe y nuestra oración pueda ser una oración que diga definitivamente, por eso extiende tu mano Concede a tus siervos proclamar tu palabra sin temor alguno. Esta es la otra, el otro motivo de oración que quiero invitarte a que vos y yo tengamos en el día de hoy. Valor para compartir a Jesús. Valor que nos aparte del temor de las amenazas que podemos estar teniendo a nuestro alrededor. Quitar la mirada de lo que nos amenaza y pedirle a Dios que nos enfoque hacia la misión, hacia lo que el Espíritu Santo quiere que ocurra. Jesús había dicho que iba a derramar poder, valentía para que pudiéramos proclamar el Evangelio. Que eso ocurra en tu vida, ocurra en la experiencia de tu ser. Oremos hoy para que Dios nos ayude a ser entendidos y a entender la generación en la que vivimos, el momento en el que estábamos, el dolor de la gente. Y oremos para que el Señor nos ayude a proclamar la verdad del Evangelio con valentía desenfocándonos de lo que nos amenaza y concentrándonos en la misión. Pero por último, pasó algo también interesante en Pentecostés. La Biblia dice que en el mover del Espíritu era el mismo Espíritu el que movía a la iglesia, movía a las personas y añadía a la gente cada día a la iglesia, lo cual me parece maravilloso. Y en el día de hoy quiero decirte algo. Quiero invitarte a que a la hora de abrazar la experiencia de comunidad. No pienses, en, no, no escanees a la congregación en la, a la que estás viendo a ver si satisface cada una de tus necesidades. Es una pena cuando miramos las congregaciones y la experiencia de comunidad con una mirada que tiene que ver con un escaneo para ver si tendremos la garantía total y absoluta de que todas nuestras necesidades sean satisfechas en esa comunidad. En el deseo de encontrar una especie de panacea perfecta donde sea una comunidad que no tenga ningún problema ni ningún inconveniente. Quiero que lo que te animarte a que hoy oremos para que lo que te mueva a ser comunidad no sea tu análisis exigente de esa comunidad, porque la comunidad perfecta no existe. Quiero invitarte a lo que, que lo que te movilice a formar parte de una familia de fe sea el mismísimo Espíritu Santo, que te dice: es acá. Acá vas a enfrentar dificultades, acá vas a enfrentar conflictos, acá te vas a enojar con alguno y te vas a tener que reconciliar. Acá, en este lugar, por el poder mismo del Espíritu Santo que te añade a esa comunidad, abraces con convicción y con, con valor el formar parte de una comunidad y hacerte familia. No esperes encontrar la iglesia perfecta, clamá en el día de hoy para que el Espíritu te ubique en la comunidad de fe en la que tenés que participar y donde tenés que hacer familia. Quiero invitarte en el día de hoy a que unánimes oremos a Dios. Oremos para que Él nos dé nuevas lenguas y nos ayude a ser entendidos y a entender el tiempo y la generación en que vivimos, el dolor de las personas. Oremos para que Él nos dé el valor de proclamar el Evangelio en cualquier circunstancia y situación, aún a pesar de las amenazas. Oremos para que Dios nos conceda el valor sin importar las circunstancias, de lo importante de compartir lo que Él hizo en nosotros. Y oremos para que se afiance con poder un lazo, un vínculo profundo entre tu vida y una comunidad de fe concreta y particular. Te quiero invitar en el día de hoy para que los milagros de Pentecostés se vuelvan reales en tu vida. ¿Te parece que oremos por esto? Yo le pedí a Norberto a que hoy podamos orar por tu vida. Y le pedí que Él se sume a nuestra oración. Y hoy queremos invertir los últimos minutos de este tiempo en orar y clamar a Dios para que estos milagros de Pentecostés se vuelvan una realidad concreta y tangible en nuestras vidas. Te sumás a mi oración. Si estás ahí en el chat, clama a Dios. Oremos unánimes, juntos, por estos motivos. Pongámonos de acuerdo para que esto se vuelva palpable, tangible en nuestra experiencia humana. Hoy Norberto y yo, desde nuestro corazón pastoral, queremos clamar por tu vida para que los milagros de Pentecostés se vuelvan reales y concretos en tu experiencia humana. ¿Orás con nosotros? ¿Te sumás en el chat y clamamos a Dios por esto? ¿Oramos, Norberto?
0: Amén. Amén.
1: Amado Jesús, hoy venimos y queremos traer este... Primer motivo de oración que quiero proponerle a la iglesia, a tu pueblo, a, aquel, a aquella persona que nos está escuchando. Queremos que vos una vez más te manifiestes de manera sobrenatural para hablar el idioma de las personas. Queremos comprender, entender y comunicarnos porque sabemos que hay cosas maravillosas para compartir de vos. En el día de hoy clamamos, Señor, para entender a la generación que viene. Clamamos, Señor, para comprender el momento y la circunstancia que atravesamos, saber leer el idioma de estas circunstancias, que lo podamos comprender. Y queremos orar, amado Jesús, porque queremos comprender el dolor de las personas. No nos dejes hablando en un idioma que el dolor de las personas no comprenden. Señoras, habla a nuestras vidas y danos el lenguaje sensible para comprender la realidad dolorosa de mucho ser humano que nos rodea. Danos un nuevo idioma, Danos nuevos idiomas para comunicar las maravillas de tu evangelio.
0: Sí, Señor, creemos que en este tiempo sigues haciendo los milagros de Pentecostés. Amén. Y tal como hemos escuchado en tu palabra, Señor, te pedimos que nos des ahora ese milagro de poder darnos a entender en el sentido de entender tu mensaje entender tus desafíos entender tu palabra Señor abre nuestras mentes te ruego Señor y hay una palabra en especial en este momento para pastores que están participando de este culto para líderes para hombres y mujeres que ministran en distintas áreas de la iglesia que están diciendo cómo hacerlo. Dios en este momento está derramando a través de su Espíritu Santo creatividad en tu mente y en tu sí, corazón. Te está trayendo claridad para compartir el mensaje. Sí, Te está trayendo luz para entender los tiempos. Dios quiere comunicarse y quiere usarte a ti como un instrumento de comunicación. Para transmitir sus mensajes, sus valores, sus palabras, su voluntad en estos tiempos y en este contexto tan difícil. Pero aquí el Espíritu del Señor derramado sobre tu vida, querido pastor, pastora amiga, Amor. querido siervo, sierva del Señor, tú que estás ministrando, Dios, en este momento, está derramando sobre tu vida un espíritu de creatividad de comprensión palabras nuevas pensamientos nuevos ideas nuevas gracia nueva para transmitir el mensaje para dar a conocer la voluntad de Dios recibe en este momento la gracia de Dios sobre tu vida Él lo está haciendo en esta mañana de Pentecostés Juntos
1: Juntos unánimes Clamamos Para que nuestra mirada No se concentre en el temor Hoy Señor Dejamos Delante tuyo Traemos las amenazas Que nos rodean Los problemas de salud Los problemas económicos Los problemas de, En la administración De nuestros tiempos Todas cosas que nos amenazan Señor Tenelas en cuenta Pero en el día de hoy Señor Clamamos para que nuestro Nuestro rostro gire y deje de mirar el temor para proyectarse valientemente a compartir el Evangelio. En palabra, en hechos, en acciones. moviliza tu Iglesia con valor para comunicar la verdad del Evangelio. Queremos compartir las maravillas que nunca te cansás de hacer, que siempre se manifiestan y mucho más cuando estamos abiertos a ver esa manifestación. Por lo tanto, amado Dios, yo te agradezco por cada hermano que se ha levantado y su cabeza y su mirada y su rostro y su acción se ha enfocado en la misión en vez de enfocarse en el temor. Te agradezco por los hermanos de nuestra congregación que se han levantado en ese espíritu. Quiero pedirte que nos permitas ser inspirados por ellos y corramos detrás de, de un espíritu que los imite. Seguimos pidiéndote, amado Dios, por un valor genuino y auténtico para compartir la verdad del Evangelio.
0: Amén, sí, Señor rogamos y clamamos que en este Pentecostés tu Espíritu Santo nos llene de valor para ser testigos de tu reino para dar a conocer Señor tu palabra para ser testimonio de lo que tú eres capaz de hacer Señor Señor en medio de las circunstancias en las que estamos que tu pueblo se levante como un pueblo valeroso sin temor sin temor al desprecio, sin temor a las burlas, Amén. sin temor a las puertas que se cierran. Oh Señor, hay necesidad, la humanidad está clamando, angustiada, esperando Señor la manifestación de tus hijos. Señor, levanta una generación de hombres y mujeres valerosos, no con valor humano, Sino con el valor que viene a través de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Sí, sí, sí. Señor, saca todo temor. Sí, sí, sí. Que en este Pentecostés sí, sí, nos sentamos fortalecidos, sí, sí, animados, confortados por tu gracia y por tu poder. Señor, fortalece nuestras vidas y sí, cada sí, uno de los que estamos aquí participando de este Recibamos poder de lo alto Poder para ser testigos de tu reino sí, En medio de las circunstancias En medio de la iniquidad En medio de la injusticia En medio de la mentira En medio de la difamación Oh Señor que se levante en tu iglesia Con poder de lo alto El que viene de tu mano El que has prometido llenaría, Señor, con tu Espíritu Santo y nos daría poder para ser testigo. Amén. Lo esperamos y lo creemos, Señor, en tu nombre.
1: Oje, oh, sí, Señor, y en el día de hoy terminamos. Este es nuestro tercer motivo de oración en unanimidad. Queremos que consolides un lazo entrañable entre cada uno de aquellos que sumás a tu iglesia y su comunidad de fe, la comunidad de fe que vos desees en tu, en tu corazón. Señor, perdonanos cada vez que escaneamos las comunidades de fe. Señor, danos vos el lugar, añadinos a tu iglesia en el lugar en el que vos querés. Sabés que, Señor, desde aquí, como equipo pastoral, queremos tener brazos abiertos para recibir a cualquier persona que tu espíritu le indique que tiene que formar parte de esta familia. Pero, Padre, a todos aquellos que nos están viendo y escuchando desde cualquier lugar del mundo que tu espíritu hoy les revele claramente en qué comunidad deben participar y sea el poder de tu espíritu y no ninguna otra cosa lo que levante un compromiso de fierro, de hierro, Señor para que cada persona encuentre el espacio donde ser iglesia, donde vivir en la familia de la fe por lo tanto, pedimos que el milagro de tu espíritu revele en el corazón de cada persona la experiencia maravillosa de ser parte de tu cuerpo, de tu iglesia, de tu familia, y le conceda revelación de lo alto para comprometerse en, en, en una familia y en un lugar particular, en una comunidad de fe. Te pedimos, Señor, que cada persona que nos oiga en este momento reciba revelación de lo alto sobre cuál es el lugar donde tiene que hacer familia.
0: Señor, estamos clamando en esta mañana que tu Espíritu, derramado sobre nuestras vidas, llene nuestros corazones. Pero, Señor, no te lo pedimos para fortalecer nuestra individualidad. Amén. No te pedimos, Señor, ser lleno de tu Espíritu para brillar como superestrellas espirituales, no te pedimos, Señor, poder de lo alto para hacernos poderosos, sino que te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, obrando en nosotros, nos traiga convicción de pueblo, de familia, de comunidad. Señor, que en este tiempo nuestros brazos se abran más que nunca. Señor, que en este tiempo tu iglesia... Sea un espacio de acogida, Amén. un espacio de recibimiento, Amén. un espacio de amor, un espacio de abrazo. Señor, que tu Espíritu Santo obrando, deshaga todo espíritu de individualismo. Amén. Oh Señor, danos conciencia de pueblo, de comunidad, de familia venimos en contra del espíritu de la época que quiere aislarnos que quiere hacernos individuos aislados uno de los otros que quiere sembrar en tu iglesia el pensamiento de error que podemos vivir solos aislados en una espiritualidad personal sin comunión sin relación Señor en tu nombre Rechazamos en esta mañana ese pensamiento y esa estrategia diabólica y te rogamos que tu Espíritu Santo en este momento, llenando nuestras vidas, nos dé esa conciencia de comunidad. Yo te pido, Amén. Señor, por aquellos que están participando en este momento, en esta reunión. Y quizás están solos, quizás tienen mil razones para verse aislado. Pero Señor, que tu gracia los abrace. Que puedan reencontrarse con el cuerpo. Sí, señor. Que puedan reencontrarse con el ser iglesia en plenitud. Señor, derrama de tu espíritu. Sí, Jesús. Te lo suplicamos, Señor. Llénanos con tu espíritu en este tiempo. Allí donde estamos, aquí donde estamos. Danos, Señor, esa capacidad de comunicar tu mensaje. Esa capacidad de entender los tiempos. Sí, Jesús. Esa capacidad de dar a conocer tus verdades. Danos el lenguaje de este tiempo. Sí, Señor. Líbranos de lenguajes religiosos. Sí, Jesús. Líbranos, Señor, de mensajes encriptados, cerrados. Sí, Danos un nuevo lenguaje. Una nueva manera de entender. Danos valor, Señor, para levantarnos en este tiempo y ser testigos de tu reino. Amén. Jesús. Y danos, Señor, corazones abiertos para recibir, para abrazar y un espíritu dispuesto a ser cuerpo, a ser iglesia. Amén, Jesús. Amén. Señor, danos en este día un nuevo pentecostés. Amén. Jesús. Te lo rogamos en tu nombre, Jesús. Amén.